0: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka Drodzy słuchacze, witam po raz kolejny w katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi w jaki sposób ożywić wiarę w parafii I Na jednej z poprzednich katechez odkrywaliśmy że w nowej ewangelizacji bardzo ważna jest rodzina dlatego też ważne miejsce we wspólnocie parafialnej zajmują małżeństwa, rodziny, które tworzą tę wspólnotę. W dniu dzisiejszym witam bardzo serdecznie księdza Jacka Moskala, moderatora domowego kościoła Gałęzie Rodzinnej Ruchu Światło-Życie, także wikariusza parafii konkatedralnej, gdzie razem właśnie z księdzem Jackiem postaram się odkrywać piękno rodziny, która jest częścią danej wspólnoty parafialnej. Księże Jacku, witamy Ciebie bardzo serdecznie.
1: Witam, księży Łukaszu, witam wszystkich słuchaczy Anioła Beskidów i pozdrawiam.
0: Dlaczego dzisiaj w sposób szczególny mamy koncentrować się na rodzinie?
1: No, myślę, że nie tylko dzisiaj w sposób szczególny, ale dlatego, że Ewangelia zaczyna się w rodzinie i to jest miejsce głoszenia, miejsce, gdzie dobra nowina przychodzi na świat i gdzie miejsce, z którego świat idzie. Więc to jest fundament dla nas, w przestrzeni wiary. Od rodziny zaczyna się ta szalona przygoda miłości Boga do człowieka. A druga odpowiedź, która mi przychodzi na postawione przez księdza pytanie, to wskazanie, że rodzina jest pierwszym miejscem doświadczenia wiary, pierwszym miejscem przekazu wiary i dlatego musi być punktem ciężkości, musi być w centrum, jako pierwszy, pierwsze miejsce spotkania i doświadczenia miłości Boga bliźniego i siebie samego.
0: Jak małżonkowie, rodzice mogą przeżywać wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana?
1: zgodnie z powołaniem, które rozeznają, czyli z powołaniem do małżeństwa, sakramentalności małżeństwa, czyli odkrywając w tym sakramencie pomysł Pana Boga na ich wspólne życie, ich spotkanie w tym właśnie sakramencie z Jezusem Chrystusem. I to jest niesamowite doświadczenie. Ksiądz Łukasz też ma doświadczenie pracy z małżeństwami w domowym kościele kiedy patrzymy na nasz ruch i kiedy ci ludzie otwierają się na tę tajemnicę, na to doświadczenie spotkania z Bogiem w Chrystusie właśnie w sakramencie małżeństwa, Więc to jest to, odkryć, przyjąć i żyć tym sakramentem, tym wszystkim, co Pan Bóg w nim dla nich, dla całego Kościoła także poprzez nich zamierzył.
0: Jak rodzice mogą pomagać dzieć, dzieciom w zbliżaniu się do Boga?
1: Pierwsze to przez przykład własnej wiary i przez własną miłość wobec nich. Dlatego, że wiemy dobrze, że dziecko patrzy na, na rodziców, zwłaszcza małe, właśnie przez pryzmat doświadczenia Boga. I to jest ważne doświadczenie tej miłości rodzicielskiej, bo tak Pan Bóg sobie nas zam, zamyślił, zamarzył, że drogę do siebie powierzył rodzicom w przekazie jak gdyby, tej drogi, podprowadzenia dziecka do, do, do spotkania z sobą, powierzył rodzicom i ich miłość staje się drogą. Nie? To doświadczenie miłości, bycia przyjętym, bycia chcianym, upragnionym, oczekiwanym, bycia przyjmowanym także w doświadczeniu słabości przez przez własnych rodziców, dla dziecka, no to jest fundament ważny w odkrywaniu Boga, Jego miłości, że taki jest Bóg. Nie? Skoro mój ojciec mnie tak kocha, moja matka mnie tak kocha, to w jaki sposób kocha Bóg, skoro jest doskonalszy, pełniejszy od nich.
0: Jak rodziny mogą być zaangażowane w życie wspólnoty parafialnej, żeby ta wspólnota parafialna Mogła być taką wspólnotą żywą, żywą właśnie, jeżeli chodzi o to doświadczenie wiary i miłości.
1: No to pierwsze to, o czym już rozmawialiśmy, to dać, przyjąć to doświadczenie miłości Boga, otwierać się na nie, dzielić się pomiędzy sobą w sekraniecie małżeństwa, dzielić się z dziećmi w tajemnicy macierzyństwa, ojcostwa i to, to jest najważniejsza opcja i zadanie dla rodziny odkrycia tutaj zadania i to w ten sposób budujemy wspólnotę parafialną, a dopiero następny krok to jest oczywiście zaangażowanie w tę wspólnotę, w przeróżne grupy formacyjne, przeróżne działania duszpasterskie, które dana wspólnota parafialna prowadzi. I tu nasze zadanie, czy to małżonków, ale no i każdego człowieka w kościele, odkryć swój własny charyzmat, dar, który dla wspólnoty parafialnej jest dany mnie, poprzez mnie Pan Bóg chce ubogacić wspólnotę takim darem, takim moim talentem, umiejętnością. Dla małżonków, no, patrząc na wspólnotę domowego kościoła, to są przeróżne zadania. No, raz sama obecność na drodze formacyjnej ruchu Światło-Życie domowego kościoła, jej gałęzi tego ruchu, ale dwa, w, w rozeznaniu z księdzem proboszczem, w odkrywaniu, gdzie my w polu parafii jesteśmy potrzebni, więc małżonkowie działają pomagając przy scholi. Mamy takich... W domowym kościele, którzy posługują więc też wspólnocie parafialnej, przy, przy scholach dziecięcych, młodzieżowych, są małżonkowie zaangażowani w działania charytatywne, ci, którzy pomagają proboszczowi w, w przestrzeni budowlanej, gospodarczej. Czyli zgodnie z tym charyzmatem, darem, który w domowym kościele staramy się także odkrywać, ten dar dla parafii, dla wspólnoty kościoła, jakim jest parafia, który ja wnoszę, ja mam w sobie.
0: Ksiądz zaznaczył, że ta realizacja, właśnie piękna rodziny we wspólnocie parafialnej, objawia się na takich, w takich dwóch wymiarach. Po pierwsze, w samej rodzinie, jak również zaangażowania danej rodziny we wspólnocie parafialnej. Chciałbym więc zapytać, w jaki sposób właśnie wewnątrz danej rodziny małżonkowie, rodzice, dzieci mogą przeżywać te wiary. Co więc proponuje między innymi domowy Kościół, aby tę wiarę pielęgnować, aby spotykać się razem z Jezusem?
1: Pierwsza droga to doskonalenie modlitwy, spotkania z Bogiem żywym, spotkania z Bogiem właśnie, który kocha. I to jest cała, cała droga zobowiązania domowego Kościoła dla małżonków. To modlitwa osobista, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, kontakt ze Słowem Bożym. Czyli pierwszy, pierwszy szlif to jest to, doskonalenie modlitwy, otwierać się na miłość Boga, spotykać się z nią, nie? iść w tym kierunku, w przestrzeni życia modlitewnego. nie Wiadomo, pacierza, który ważny, ale do modlitwy może być wstępem, ale rozmowy, spotkania z miłością Boga i w tej modlitwie odkrywania serca. Więc to jest pierwszy szlif, który, który by mi przyszedł do głowy. A drugi to w tej przestrzeni modlitwy walka o doskonalenie dziękczynienia, zdolności do wdzięczności, do otwierania swojego serca na świadomość obdarowania ze strony Boga, ze strony człowieka. Nie? I wdzięczność też jest tutaj drogą kształtowania serca nie? przez nią i dzięki niej, dzięki wdzięczności człowiek wzrasta, w przestrzeni wiary, miłości Boga i, i za, za, pogłębiają się relacje z Panem Bogiem przez tą wdzięczność, odkrywanie tego dobra, które Pan Bóg ofiarowuje, ale też pomiędzy sobą nawzajem. Kiedy mąż odkrywa dobro ofiarowane przez żonę, żona przez męża, rodzice, przez dzieci, dzieci przez rodzice, rodziców, to tu to, to wdzięczność drugi szlif.
0: W jaki sposób konkretnie można e, tak... E... Kształtować te postawy wiary wobec na przykład małych dzieci, już może większych dzieci i młodzieży. W jaki sposób rodzice mogą tak bardzo konkretnie ukazywać żywego Jezusa?
1: To nic nowego poza tym, co mówiliśmy w pierwszej linii, nie przejdzie mi do głowy. To jest doskonalenie modlitwy z małym dzieckiem stosownie do wieku, ale właśnie modlitwy wspólnej. Niesamowitą rzecz mówił błogosławiony Bukowiński. Jak mówił ksiądz Władysław Bukowiński, rodzina, która się modli przekazuje wiarę, a rodzina, która modli się razem przekazuje wiarę silną. A dzisiejsze czasy to są czasy, gdzie tylko wiara silna przetrwa, tylko ona jest w stanie człowieka obronić i, i to, jest, to jest ważne i dlatego no, przestrzeń modlitwy to, to przestrzeń doświadczania wiary, budowania wiary karmienia jej i stąd dostosowanie modlitwy do poziomu dziecka małego do tego, które, które jest już dzieckiem starszym do młodego nie? to doświadczenie Boga przekazane w modlitwie no to, no to pierwszy krok a drugi to sztuka rozmowy z dziećmi na temat Pana Boga, kiedy to jest maluch, kiedy to jest dziecko starsze i bardzo ważny moment rozmowy, kiedy to jest dziecko już dorastające. I to jest wymagające od rodziców, dlatego że, żeby móc odpowiedzieć na pytania, to trzeba znać odpowiedzi. Ale bez tego nie pomoże się. Czasem można nawet zaszkodzić rozwoju wiary tego człowieka dorastającego. Argumentacja nie, bo nie albo bo za naszych czasów tak było dzisiaj już nie wystarcza musi być wewnętrzne przekonanie yy, wiedza, która, która przek właśnie przekonuje y, no, to, to musi być yy, walka rodziców o to, żeby, żeby do, do swojego dziecka dotrzeć y, ale właśnie, jeżeli to jest dziecko już dorastające, to argumentami i przekonaniami, to, to myślę, że to jest mega ważne
0: Teraz zadam takie trudniejsze pytanie, w jaki sposób rodzice, którzy odkrywają Jezusa w swoim życiu, doświadczają, że ich dzieci oddalają się od Pana Boga, kiedy tracą tę wiarę, albo ich wiara nie jest głęboka, ale wynika jedynie z pewnego wychowania. W jaki sposób rodzice mogą pomagać takiemu dziecku?
1: No pierwsze, co myślę, powinni zrobić, to zrobić rachunek sumienia własnego co do przekazania wiary, ale znów właśnie, nie wiary na zasadzie tego, co ksiądz mówił, pewnej tradycji czy, czy powierzchownej. Nie? Czy, czy my przekazaliśmy wiarę żywą, doświadczenie Boga, czy o to walczyliśmy, nie? jeżeli to odpowiedzi są twierdzące tak, no to pierwszy krok y, zwrócić uwagę, rozmawiać, zapytać, bo to jest człowiek dorosły, tu nie wolno wy, wy, próbować wymuszać, zastraszać, y, robić wyrzuty, to nie tędy droga, bo im bardziej tak się podchodzi do człowieka dorosłego, tym bardziej on się zamyka w swoim w swoim świecie, w świecie kontry. Ale jak gdyby rozmawiać i pokazywać jasne, jak gdyby wyrazić ból, smutek czy sprzeciw wobec tego, ale to można zrobić raz. Są tacy, którzy to robią non-stop i to zamyka serce tego człowieka, już dorosłego dziecka, nie? I to, to nie jest dobre. Natomiast drugi krok to jest walka o modlitwę za to dziecko, przynosić go Chrystusowi. I pamiętam takie rozmowy z, z takimi właśnie rodzicami, którzy przeżywali dramat odejścia dziecka od wiary, od, od Boga żywego i mówią, wie ksiądz, ja przychodzę na tę Eucharystię zawsze z Nim w sercu. I wiem, że On nie przyjdzie, ale ja przychodzę, sama uczestniczę w spotkaniu z Bogiem, ale ja Go przynoszę Jemu, chociaż On sam nie przyjdzie. Nie? Nawet byli tacy, którzy czasem idą dwukrotnie na Eucharystię w niedzielę, nie? ofiarowując ten drugi raz udział w Eucharystii. Wiemy, że dwa razy możemy Prawo Kościelne dopuszcza przyjęcie Komunii Świętej, więc też ofiarowują tą Komunię Świętą w intencji dziecka. I trzeci, trzecia rzecz, która mi do głowy przychodzi, to walka o świadectwo życia wiary. Jeżeli ten człowiek dorastający, dorosły zobaczy w sercu matki, ojca, Chrystusa, jego miłość, zobaczy, jak ten rodzic dzięki, dzięki tej wierze w, niemu, w niego, spotkania z nim żyje, to to świadectwo, myślę, jest w stanie przekonać serce. Przypomina mi się spotkanie z Kędzem Edwardem Stańkiem, który no nie w tym temacie mówił, ale dosłownie, bo, bo nie chodziło o życie rodzinne, ale o życie studenckie, o spotkanie ze studentami, ale mechanizm jest dokładnie ten sam. I pamiętam, jak jedna ze studentek zadaje mu pytanie, jak przekonać do Pana Boga jej koleżankę z akademika, która jest niewierzącą ateistką, co ja mam jej powiedzieć, jakich argumentów użyć, w jaki sposób właśnie no, przekonać, zdobyć do Pana Jezusa. A profesor Edward ze, swoim, ze swoją sztuką szybkiej odpowiedzi mówi, nic jej nie mów. Ale bądź z Jezusem tak szczęśliwa, jak tylko potrafisz, a za miesiąc, dwa, pół roku ona sama zapyta, jakim cudem ty tak żyjesz.
0: Bardzo piękne słowa. Księże Jasku, ksiądz posługuje w ruchu domowego kościoła, gałęzie rodzinnej, ruchu Światło-Życie. Chciałbym, aby ksiądz teraz przedstawił, czym jest ten ruch, czym się on charakteryzuje, co w nim jest takiego pociągającego, gdzie warto właśnie zaprosić małżonków, rodziców do tego ruchu.
1: No to, co warto, czy co jest cennego w nim? No to jest jeden z ruchów posoborowej odnowy kościoła, który pomaga spotkać się z Panem Bogiem na serio, pomaga otworzyć serce na bardziej, to zawsze mówię, nie? jak spotykam się z małżonkami, czasem po kolędzie na rozmowie duszpasterskiej, to zawsze mówię, że fajnie jest pomiędzy wami, widzę, no, do, do kościoła chodzicie, ale tak czuję, że Pan Jezus chce wam dać więcej. I sposób na to, jak Pan Bóg daje więcej, to są wspólnoty w kościele, i tutaj właśnie wspólnota Domowego Kościoła jest tym miejscem, gdzie Pan Bóg daje więcej małżonkom. I to jest zachwycające. Tu nie ma pojedynczych osób. Nie? Tu są małżonkowie w żyjący w oparciu o sakrament małżeństwa, i Domowy Kościół daje im narzędzia do tego, do walki o to więcej. Jak się otworzyć na to, że Pan Bóg chce więcej dać, nie? To jest, to czasem się śmiać, co na tej wizycie, wizycie duszpasterskiej, czy rozmowie z nimi, kiedy mówią, że proszę księdza, ale u nas nie ma źle. Ja? No i to, to trzeba wtedy przekonać, że to domowy kościół nie jest tylko dla tych, dla których, u których jest źle. Otóż, to im też im pomaga, gdzie różne są koleje historii życia małżeńskiego i, i czasem są jakieś kryzysy. no to, to Oczywiście tego nie negujemy, ale to jest to, droga po więcej. No I wszystkie zobowiązania, które są, siedem zobowiązań, w domowym kościele. Siedem narzędzi, sposobu zdobywania, pozwalania Panu Bogu dawać sobie więcej. Spotkania nie są obciążające dla małżeństwa, dla rodziny, bo jest to spotkanie raz w miesiącu, więc nie obciąża kalendarza, nie wiadomo jak mocno. A dwa, domowy kościół daje doświadczenie wspólnoty żywego kościoła. Od czterech do siedmiu małżeństw spotyka się w kręgu, jest to stała wspólnota, tak, krąg, ta, ta naj, najmniejsza jak gdyby jednostka domowego kościoła. Raz w miesiącu spotkanie, trzy części, gdzie pierwsze to spotkanie ze sobą, można spotkać się z ludźmi, którzy w tym świecie, takim jakim jest, też są wierzyć w Chrystusa i wierzą. Więc pierwsze to spotykamy się, pijemy dobrą kawę, herbatę, jemy dobre ciasto i rozmawiamy, dzielimy się z tym, czym żyjemy, jak jest u nas. Więc jest okazja spotkać się Ludzi, którzy myślą podobnie oddychać tym samym gdyby, powietrzem. Dzielimy się tym, co dobre, tym, co słabe, więc budujemy wspólnotę. Druga część to część modlitewna pochylamy się nad Słowem Bożym i to, co przynieśliśmy w tej pierwszej części, chcemy zobaczyć, co Słowo mówi. Chcemy zobaczyć światło na to, czym żyjemy i też modlimy się za siebie w tej części, za intencje nam powierzone i kończymy wszystko dziesiątką różańca Matce Bożej. Zostawiamy to wszystko w jej ręce. I trzecia część formacyjna, czyli patrzymy jak w tym świecie współczesnym, takim, jakim on jest, bez pretensji do tego świata żyć Ewangelią, żyć Chrystusem, żyć sakramentem małżeństwa dla rodzin.
0: Księży Jacku, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w tej katechezie, za to, że ksiądz ukazał nam piękno małżeństwa, rodziny, ruchu domowego kościoła i z całego serca życzymy, żeby poprzez księdza posługę kapłańską, poprzez obecność, poprzez Posługę w domowym kościele ksiądz ukazywał to więcej i to bardziej czyli Jezusa Chrystusa
1: Bóg zapłać również życzenie, niech Pan Jezus błogosławi i strzeże Szczęść Boże Szczęść Boże